0: Les podcasts de l'excellence commerciale
1: by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux pour le sujet. S'il y a un sujet qui doit rester aujourd'hui, c'est celui-là, être heureux au travail. Et on a l'immense plaisir de d'accueillir Gaël Châtelain-Berry. Bonjour Gaël.
2: Salut Roland, ça va
1: Ravi, ah, oui, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Et euh, on a beaucoup de monde, vous êtes incroyables aujourd'hui. On a plus de 550 personnes qui se sont euh, inscrites pour venir euh, t'écouter, pour venir euh, découvrir ce livre euh, Happy Work euh, que tu as euh, sorti récemment et qui reprend finalement les thèmes de ton de ton podcast, podcast euh, éminemment euh, populaire. À la semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Eridba, euh, expert de l'art oratoire, qui est venu présenter euh, la mise en scène du discours. Euh, Platérer, doquerer, mauvaiser, plaire, instruire et émouvoir, les trois euh, grands piliers euh, d'un discours classique. Euh, vous pouvez euh, retrouver cette masterclass pour apprendre comment se positionner sur scène, pour mieux toucher la fibre émotionnelle de votre auditoire, euh, les moyens mnémotechniques pour clôturer un discours et, et obtenir une st standing ovation. Vous découvrez aussi euh, quel est le plus beau discours de l'histoire, le plus beau discours de l'histoire, c'est à retrouver euh, sur le replay de euh, la masterclass d'Eric Ba sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Euh il nous a laissé avec cette très belle citation, Eric Ba, ne laisse personne venir à toi sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. Une citation de Mère Teresa qui est une merveilleuse introduction pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, Gloria, est-ce que tu peux nous faire le portrait de Gaëlle avant qu'on commence cet entretien
0: Avec plaisir. Gaëlle Chaplin-Berry. Vous êtes auteur, chroniqueur, conférencier, podcaster, entrepreneur, créateur de deux entreprises et aussi musicien professionnel. Vous avez commencé votre expérience comme commercial chez Erico. Vous devenez entrepreneur et vous fondez GetSound, né dans la sonorisation des sites Internet. Vous devenez ensuite un homme de médias chez TF1. Vous gérez les opérations spéciales CrossMedia chez Energy, où vous devenez le directeur général adjoint puis chez Canal Plus dont vous dirigez la division événementielle. Vous êtes à nouveau entrepreneur pour réjoigner l'Institut national audiovisuel en tant que directeur des contenus et, mem et membre du COMEX. Dans certaines de ces expériences, vous êtes témoin des comportements toxiques. Le 1er mars 2016, vous partagez votre expérience dans un article intitulé « Le management par la bienveillance, l'avenir du management » sur LinkedIn. Cet article est devenu le plus lu de l'histoire de LinkedIn France. Vous théorisez alors votre vision de leadership à travers une série d'ouvrages qui vient rapidement des best-sellers. Mon boss est nul, mais je le soigne. Le menaceur bienveillant 2.0 et le dernier en date, Happy Work. Et vous animez le podcast éponyme qui vous parle de bien notre travail et surtout de la manière d'améliorer chaque jour. Pragmatique, efficace et après l'avoir écouté, c'est à vous d'agir et de pouvoir dire de votre travail, c'est un Happy Work. C'est devenu aujourd'hui le podcast le plus populaire de France sur le sujet. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions et dans les commentaires sur le live LinkedIn. Gaël y répondra en fin d'entretien.
1: Alors bienvenue, bienvenue Gaël. Euh, juste Merci. avant qu'on commence, euh, une seconde, les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est la plateforme des managers pour coacher leurs équipes. Incentive euh, simplifie la vie des managers dans plus de 20 pays. Voilà, c'était la, la petite page de publicité euh, <rire> qu'il ne faut pas euh, oublier. Euh, quand quand euh, Gaël, ta maman euh, t'a demandé euh, à 7 ans ce que tu voulais faire dans la vie, euh, tu lui réponds très naturellement je veux être l'idole des jeunes, je veux être l'idole des jeunes, rien que ça, tu, tu composes ta première musique à 10 ans, ta première chanson à 11 ans, avec des paroles certainement très profondes, et puis après tu as cette carrière extraordinaire dans, dans les médias, à la fois dans les médias privés et puis, et puis Alina, finalement aujourd'hui
2: tu es un peu l'idole des jeunes et des moins jeunes non mais c'est marrant parce que je rappelle souvent cette anecdote de quand j'avais 7 ans et en fait les passions qu'on a, a quand on est enfant elles reviennent et quand je fais une conférence t'imagines pas le plaisir que j'ai d'être en contact avec des gens et avec cette forme de distance et de proximité à la fois parce que là les gens sont à distance et grâce au premier confinement j'ai réussi à devenir suffisamment schizophrène pour imaginer les gens derrière le point bleu euh, mais euh, donc voilà cette appétence pour la scène, pour le public et compagnie je l'ai depuis tout petit c'est vrai que les conférences, c'est un exercice que j'adore tellement, mais tellement. Il y a un petit côté égocentrique, forcément. Mais c'est égocentrique à la... Non, mais c'est égocentrique à la... Vraiment, pour une bonne cause, je suis ravi. Tu sais, quand j'ai sorti... Quand j'ai inventé ce concept de management bienveillant en 2016, les gens rigolaient un peu. Mes anciens collègues de travail se foutaient de moi en disant « Mais non, mais la bienveillance, c'est n'importe quoi. » Euh, ça doit être dur, l'entreprise. Maintenant, plus personne rigole avec ce concept, donc c'est très valorisant. On parle beaucoup de quête de sens et de sens donné au travail. J'ai jamais donné autant de sens à mon travail que depuis que je fais ce métier.
1: Alors, tu commences euh, ton ouvrage avec, en première partie, c'est euh, « Tout d'abord, pour être bien au travail, il faut être bien avec soi-même ». Alors, on ne va mmh. pas balayer euh, tous les conseils que tu donnes, qui sont extrêmement riches, c'est juste, euh, ce, ce bouquin est vraiment passionnant, euh, euh, on a des bonnes raisons d'être imparfait.
2: Ah, en fait, je donne toujours un exemple qui traumatise tout le monde euh, quand j'en quand parle, c'est, euh, par exemple, toi Roland, est-ce que ça t'arrive d'être fatigué quand tu te réveilles le matin Jamais, absolument jamais. Je sais que je vais recevoir Gaël chatelain Berry et donc je suis en pleine forme quand je me réveille le jeudi matin. Personne, quand je pose cette question, généralement 80% de la salle lève la main en disant « oui, moi je suis fatigué très souvent le matin », c'est un des signes précurseurs du burn-out. Mais on a fini par considérer que c'est une normalité d'être fatigué quand on se réveille avant d'aller bosser. Ce n'est pas une normalité et il faut impérativement casser un certain nombre d'idées préconçues et effectivement le bien-être ça commence par soi-même et on peut le gérer. Alors, tant mieux si on est dans une entreprise qui gère un peu notre bien-être, si on a un bon manager, etc., etc. Mais si on a un super manager, une super entreprise, mais parallèlement à ça, euh, on fait des emails à deux heures du matin, on se connecte tous les week-ends compagnie, c'est peine perdue. Ça, la, le bien-être, c'est comme une maison, il faut commencer par les fondations. Et les fondations, c'est nous qui les faisons. et C'est plutôt rassurant, en fait, de savoir qu'on est euh, euh, maître et nous.
1: Alors tu proposes pour ça de, de changer le regard qu'on a sur soi et notamment euh, le regard qu'on a sur ses erreurs. Hein, et tu donnes des conseils vers l'autocompassion. Comment est-ce qu'on peut construire cette cette autocompassion
2: En fait, j'aime bien un, un proverbe japonais que j'utilise depuis très longtemps. Réussir, c'est savoir tomber sept fois et se relever huit. En fait, chacune de, nous, de nos erreurs nous construisent petit à petit. Je suis toujours marqué quand j'entends des des gens venir me voir après une après une comment s'appelle une conférence ou quand on me rencontre disent « ah vous avez trop de chance c'est super ce que vous faites ça cartonne mais si je faisais la liste des trucs que j'ai foirés mais c'est hallucinant mais euh, de chaque échec j'ai appris des choses et c'est pas parce à la crème de dire ça parce que c'est vrai que n'a pas la culture de l'échec en France c'est très franco-français alors que quand on va dans les pays anglo-saxons, c'est juste normal de faire des échecs pour se construire, pour apprendre. Depuis notre naissance, en fait, Donc c'est pour faire trois pas avant de tomber, un bébé va tomber près de mille fois. Donc, il euh, faut tomber pour apprendre à marcher. C'est pas dans notre culture. C'est parfois culpabilisant depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs, je... bon, toi, tu étais forcément un, un, un élève brillant. Tes profs ne mettaient jamais de rouge sur tes copies. Euh... Mais on a été traumatisé par ça, et c'est pas une fatalité dans les pays du Nord. On souligne en vert ce que font bien les élèves. Un changement de paradigme, en fait. se dire mais qu'est-ce qui, le... qu qui est important, en fait Est-ce que c'est grave de faire une erreur donc je souligne en rouge Mais chacun d'entre nous, il faut se poser la question quotidiennement, quelles sont toutes les choses qu'on souligne en rouge dans notre esprit Parce qu'on culpabilise sans cesse de plein de trucs. Parfois, finir une journée, ça, c'est un petit conseil, j'allais dire, à deux balles, mais oui, c'est hyper simple à faire, mais si vous faites l'exercice pendant une semaine, toutes et tous, vous allez voir qu'au début, vous allez vous sentir mal. Et après, vous direz, c'est pas mal. Bah, de finir votre journée en vous posant cette question, qu'est-ce que je souligne en vert dans cette journée Qu'est-ce que j'ai fait de bien En quoi j'ai été un ou une bonne professionnelle Le premier jour, vous allez vous trouver ridicule. Le deuxième, un peu moins, etc. etc. Mais vous allez voir que c'est contre-intuitif. Mais par contre, se faire du bien à soi, admettre qu'on peut faire du bien, c'est aussi mieux gérer ses erreurs derrière.
1: Il y a dans le dans, dans le livre, euh, régulièrement, euh, des pages qui sont vertes hein, avec euh, euh, la vie de la psy. Hein, la vie de la psy, euh, c'est absolument passionnant. Euh, je sais pas qui est
2: la psy, mais elle est, elle est très très fine. et euh... Audrey Génestie, et si tu la connais pas, je t'engage à t'abonner à sa chaîne YouTube. Elle a une très grosse chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle. Et c'est topissime. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle intervienne aux côtés de ma grande copine, Edwige Coupès, qui est une ancienne journaliste de Radio France. Et la psy qui parle, c'est quelqu'un qui fait avec la psychologie ce que je fais un petit peu avec le travail. C'est pas de la vulgarisation, mais elle n'utilise pas des mots compliqués pour expliquer parfois des phénomènes complexes. Donc elle m'a fait l'honneur de participer à ce livre et j'en suis
1: ravi. Et alors il y, y a un, euh, un thème qui a, qui a retenu mon attention sur le changer de regard sur soi, que je, vais, je vais, on a essayé de le résumer. C'est les trois conseils vers l'autocompassion. Vers Est-ce que tu peux nous en, nous en parler J'ai trouvé ça très, très lumineux. Changer de regard sur soi. Trois conseils vers l'autocompassion.
2: Ah, c'est ce que je disais. Sur le premier, c'est repérer une pensée critique et demandez-vous si elle peut être utile. C'est même pas demandez-vous. Toute critique doit être constructive et surtout celle qu'on se fait en, à soi-même donc euh, l'erreur ne reflète pas votre valeur ça me fait penser à une phrase d'Einstein qui disait si vous euh, si vous demandez à un poisson rouge d'évaluer sa valeur, à sa capacité à monter à un arbre, il est fort probable qu'il se sente mal bah oui c'est euh, moi perso, c'est j'adorerais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes je sais que je n'y arriverai jamais, quels que soient mes efforts est-ce que pour autant ça veut dire que je n'ai pas de valeur bah non, bien entendu on a chacun des talents mais pour bien gérer ses talents Déjà, il faut les chercher, il faut comprendre qu'on en a, il faut accepter aussi tous nos travers, nos faiblesses, nos incompétences. Plein de mots absolument horribles hein, dans le monde d'aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai des incompétences. Bah oui, tout et tous. Par exemple, si tu me demandes de faire une traduction en chinois, je serais bien embêté. Pour autant, ça veut pas dire que je suis un sombre crétin. Par contre, ça se trouve, toi, tu parles chinois, mais tu parles pas du tout anglais. Et bref, c'est tout ça. C'est... Euh, euh, faut arrêter. Faut voir. C'est tout bête ce que je il Faut voir chez nous le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et reprenez les rênes de votre esprit. Et choisissez la direction dans laquelle vous voulez progresser. Je crois que ça c'est très important. Euh, je crois que intuitivement j'ai fait ça depuis le début. J'ai dit de ma vie, mais presque. On va dire de ma carrière. C'est de, de toujours être dans le mouvement et de me laisser porter. C'est-à-dire que j'ai jamais refusé une opportunité. J'ai jamais refusé. Les gens sont très surpris, tu vois, par exemple, je reçois beaucoup de, de messages d'étudiants qui veulent m'interviewer pour une thèse, pour un mémoire de fin d'études, etc. Je réponds toujours, toujours. Parce que j'estime que c'est... Euh, si on fait du réseau social, c'est pour bah, faire aussi des, des connexions, et je donne de mon temps. Et je pense que c'est important d'accompagner les gens, de savoir donner de soi, de savoir se projeter dans l'avenir, de D'avoir aucune limite à nos rêves, en fait. Et ça, je sais que quand je dis ça, il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, mais moi, je galère dans mon boulot. c'est pas facile. Toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, les fins de mois peuvent être difficiles. » C'est vrai. Pour autant, je, je crois aux vertus de, de la bataille. C'est bête, hein Mais euh, il faut voir nos vies professionnelles comme un jeu. Parfois, on gagne. Parfois, on perd. Mais quand je regarde, ça va faire « Oh là, plus de 30 ans que je travaille, moi. » Ouais, 30 ans, non pas plus de 30 ans, 30 ans tournent cette année ben, quand je fais la somme de ce que j'ai planté, de ce que j'ai réussi, je trouve que la somme est plutôt euh, plutôt, hein, le, plutôt positive il ne faut pas avoir peur de se planter il faut avoir des rêves, et ce n'est pas forcément des grands rêves d'ailleurs hein. pas c'est euh, les rêves de grandeur sont pas forcément les meilleurs mais euh, quand j'entends quelqu'un par exemple me dire oh, j'ai fait de la musique, euh, parce que j'ai euh, été musicien professionnel aussi j'adorerais apprendre le piano « Mais pourquoi tu mets un conditionnel Vas-y. »« vas Bah, j'ai pas le temps. »« bah Non, c'est pas que t'as pas le temps, tu ne prends pas le temps. »« Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et je donne toujours cet exemple un peu ridicule, c'est « Est-ce que, par exemple, tu regardes l'amour et dans le pré ?» Généralement, je tombe bien, « Ouais, bah voilà, par exemple, tu vas arrêter de regarder l'amour et dans le pré, tu vas l'utiliser pour apprendre le piano, toutes les semaines. » En fait, on se fait des schémas mentaux, j'en reviens à ça, on s'est fait des habitudes et je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je ne pourrai pas. Il faut supprimer le conditionnel de, nos, de notre langage, ça nous fera du bien. Supprimer le conditionnel de notre
1: langage. Alors, être, être bien avec soi-même, c'est le premier pas. Après, il y a, et l'audience le, le, qui nous écoute, on a des directeurs commerciaux, des managers, des patrons de boîte et, finalement en tant que manager, euh, il y a souvent un, un, une hésitation quand on parle de management bienveillant, en disant mais si je suis trop bienveillant, je vais perdre mon autorité, je vais perdre ma capacité à emmener, je vais perdre ma capacité à, à décider, euh, à être incisif, à aller plus vite que la concurrence, et c'est mon métier de manager d'accélérer de, de, les choses. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire preuve, construire la confiance avec ses équipes, faire preuve d'autorité sans plonger dans l'autoritarisme
2: mais être bienveillant, ça ne veut pas forcément dire être bisounours. Quand j'étais manager, j'ai eu quelques fois à faire le truc le pire, je pense, qu'un manager puisse imaginer c'est licencier quelqu'un. Être bienveillant, ça ne veut pas dire ne pas licencier la personne. Ça veut dire prendre en considération la personne, ça veut dire lui faire comprendre que ce n'est pas elle en tant que personne qui est visée, mais elle en tant que professionnelle, que je ne dis pas qu'elle est nulle, je dis qu'elle n'est pas adaptée ou qu'on n'a pas les moyens, enfin bref, il pouvait y avoir plusieurs raisons et que je vais l'accompagner. Euh, sur euh, l'aventure suivante, être bienveillant, c'est toujours mettre l'humain au centre de tout. Euh, ça veut certainement pas dire dire oui à tout tout le temps à ses équipes. Être bienveillant, c'est être juste aussi. Donc être bienveillant, c'est être capable quand on a une équipe. J'imagine que ça va parler à certains managers où votre direction va vous donner une enveloppe à répartir d'augmentation à répartir pour votre équipe. Être bienveillant, c'est pas donner la même chose à tout le monde. Être bienveillant, c'est de récompenser ceux qui ont bien bossé, qui ont dépassé ou atteint leurs objectifs et de leur expliquer pourquoi ils sont augmentés et de ne pas augmenter celles et ceux qui n'auraient pas atteint leurs objectifs, non pas comme une punition, mais pour dire voilà c'est voilà pourquoi je ne t'augmente pas et on va travailler ensemble pour que l'année prochaine, tu puisses être augmenté comme certains de tes collègues. Donc la bienveillance, parfois c'est dur parce que ça demande du courage. Et le courage managérial, ça ne veut pas dire être dur du tout, ça veut dire être juste. Et être juste, contrairement à ce qu'on peut penser quand on est manager, ce pas toujours simple. Parfois, mais comme dans la vie personnelle, fuir le conflit, euh, donner dans la demi-mesure, c'est parfois plus simple, mais c'est pas ça qui est efficace.
1: Alors, je vais, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, être bienveillant, c'est souvent associé à être euh, compatissant, hein, faire preuve de compassion. Et je reprends l'exemple que, que tu donnes. Euh, j'ai une enveloppe à répartir et puis euh, j'ai dix euh, collaborateurs. Sur les dix, je récompense les meilleurs, les moins bons. ok Et puis j'ai un collaborateur qui traverse une passe personnelle difficile et qui vient te voir en disant bah, « ça m'aiderait bien que tu me donnes un petit coup de pouce pour cette année ». Donc en tant qu'humain, tu as envie de lui donner, mais ces résultats sont euh, pas à la hauteur de, euh, des attentes et des autres, pour plein de bonnes raisons euh, potentiellement. Euh, comment on fait la part des choses entre la décision professionnelle et puis la décision humaine, euh, personnelle, qui nous euh, pousserait à euh, donner un petit coup de pouce à
2: ce, à ce collaborateur qui traverse une, une passe perso difficile je pense que, enfin, ne peut pas répondre à ta question de façon générale. Ça va dépendre du pourquoi de sa phase difficile. Si sa phase difficile, c'est euh, euh, une maladie longue, c'est qu'il est accompagnant. Euh, versus euh, sa phase difficile, c'est parce qu'il s'est tordu la cheville. On ne parle pas du même genre de choses. Être compatissant, ça ne veut pas dire se transformer en psy pour, euh, pour nos équipes. Ça ne veut pas dire devenir pote de nos équipes. Moi, j'ai toujours cet exemple que j'ai eu dans ma carrière deux ou trois fois accompagné des collaborateurs ou collaboratrices qui avaient des cancers. Et je vais te donner ce que c'est ne pas être compatissant au travers l'exemple du père d'une amie qui était directeur financier d'un très, 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 très grand groupe de luxe. Il apprend qu'il a un cancer du poumon. Il était au comité exécutif du groupe Monde. Il se fait convoquer par le dirigeant. Il lui dit, il a un chèque devant lui, il lui fait un énorme chèque. Il dit, voilà, je ne veux pas de mort en sursis à mes côtés. Ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. On n'a pas pour autant à être euh, un psy, par contre, de dire à la personne qui va passer une sale période. Ben voilà, moi, mon rôle en tant que manager, c'est de te libérer le temps qu'il faut, de libérer la charge de travail qu'il faut. Ta priorité, c'est ta santé. Et moi, en tant que manager, il est hors de question que j'aille à l'encontre de ça. Bien entendu, quand tu seras en rémission, tu retrouveras absolument tout ce que tu as fait. Tout. Voilà, le rôle, il n'est pas forcément de... Il n'y a pas de règle absolue, tout dépend des cas. Donc, répondre à ta question de façon globale, c'est complexe. Euh, le petit coup de pouce, euh, je, enfin, je trouve que sur le salaire, c'est un peu compliqué puisque ça dépend aussi de la trésorerie de l'entreprise. Enfin, je, je crois que le, la grande difficulté du management aujourd'hui versus le management du siècle dernier, c'est que on ne peut pas gérer une équipe de façon globale. On doit gérer chaque individu. Chaque situation est particulière et plus ça va aller, plus ça va être le cas avec euh, la flexibilité horaire qui va augmenter, la flexibilité géographique qui va augmenter. Bref, toutes ces flexibilités qui vont faire qu'un manager va devoir s'adapter à chaque personne.
1: On a deux exemples récents dans l'actualité, là sur le, le, rapport, le rapport au cancer. Arthur Sadoun, le patron de Publicis, qui a, qui a publié son le fait qu'il avait euh, qu'il avait un cancer et pour euh, inciter tout le monde et, et tous les chefs d'entreprise à changer de regard sur le sur la maladie et à intégrer euh, euh, mieux et accompagner mieux les, les, les collaborateurs et puis j'ai eu l'occasion euh, il y a le, la semaine dernière il y a dix jours euh, d'aller au à Day et de d'entendre de, olivier Goua. olivier gois c'est un entrepreneur extraordinaire euh, qui a atteint de la maladie de charcot et, euh, et qui témoignait sur scène de euh, finalement de son, son combat, hein, euh, Manit charco mmh. c'est à peu près trois ans d'espérance de, de vie et, et euh, il a à la fois un courage et une, une volonté euh, extraordinaire, il continue à travailler euh, malgré une, une grande infirmité euh, pour là aussi faire changer le regard des malades des malades. et ça c'est finalement cette compassion elle est peut-être là, elle est peut-être plus dans l'attitude que euh, dans les gestes ou, le, ou les salaires. Euh, euh, pour, pour revenir, euh, pour revenir à, à, à un sujet de, de, de management, euh, euh, il y a des erreurs assez courantes que les managers euh, euh, font pour instaurer euh, cette, cette euh, autorité qui, qui finalement bouleverse un peu ce, ce lien de confiance. Euh, Est-ce que tu peux euh, donner des conseils aux managers qui nous écoutent euh, euh, pour éviter ces erreurs Quelles sont les erreurs les plus courantes qu'on voit euh, et qui casse cette, cette relation euh, indispensable de, de, de confiance managériale.
2: Alors moi je vais donner un, un exercice à faire à tous les managers. Ça fait trois quatre ans que j'ai eu l'idée de cet exercice et ça marche de façon incroyable. Euh, le manager demande à son équipe de euh, alors je dis le manager de façon globale, parce que je déteste le mot la manager, donc euh, on va dire que c'est euh, le ou la manager. C'est vilain de dire la manager. Bon l'homme ou la femme qui dirige une équipe. Euh, demande à l'équipe de se réunir dans une salle sans lui ou elle et leur jeu ça va être pour l'équipe de remplir un tableau avec deux colonnes d'un côté ce que le manager fait de bien selon l'équipe et de l'autre côté ce que la personne ce que le manager ou la manageuse pourrait faire de mieux mais il y a une règle absolue c'est que chaque point doit être validé à l'unanimité et je t'assure j'ai assisté à certaines de ces réunions et notamment une m'avait marqué c'était le comité exécutif d'un très grand groupe où euh, j'ai assisté à une prise de tête entre deux membres du comité exécutif, l'un disant, un des grands points forts de notre président, c'est qu'il est toujours dispo, et l'autre de dire, mais t'es fou quoi, on ne peut jamais le voir. Sur un même item, il y avait une vision qui était différente. Et en parlant, ils se sont aperçus, bah oui, effectivement, parce que le président a pensé à me donner les plages de dispo qui étaient figées en permanence dans son agenda. Et le président a juste oublié de le donner à un autre membre du comité exécutif. Bref, cet exercice permet de, déjà d'avoir une vraie discussion dans l'équipe sur quelle est ma perception de mon manager et derrière, à partir du moment où c'est unanime, par exemple, euh, on en a marre que notre manager nous envoie des emails à 19h, 20h même s'il nous dit qu'on n'a pas à y répondre, bah, on les lit, mais ça nous saoule. Et à partir du moment où après, l'équipe vient présenter son tableau, le manager dit, ok, bah, sur ça, ça, ça et ça, je vais m'améliorer dès demain. La libération de la parole, c'est absolument essentiel et cet exercice est encore plus intéressant pour les managers, ce je, je compare le rôle de manager parfois un peu au rôle de parent. Moi, je suis père, je suis un foutu de savoir si je suis un bon père. Je, je fais mon mieux. Mais j'essaie de parler vachement avec mes enfants. Je, je peux m'en prendre plein la tête de temps en temps pour justement savoir ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Je ne dis pas que je dis oui à tout, C'est pas l'idée. Mais en tant que manager, c'est pareil, c'est compliqué de savoir si on est un bon manager ou une bonne manageuse. Bah, celles et ceux qui peuvent répondre sont les équipes. Donc voilà, cet exercice, il ne coûte rien. Et je vous assure, il est d'une efficacité, mais redoutable. Ah oui, alors, je dans précise, j'adore parce que quand je parle, Roland, de, de cet exercice euh, en conférence, parfois, il y a des, euh, des managers qui viennent me voir après. Je fais, oui, non, mais si je fais cet exercice, j'ouvre la boîte de Pandore. Et ça me fait rire parce que je me dis, mais si tu as cette question dans ta tête, mais ça doit être une catastrophe, ton management. Ça doit être une catastrophe parce que les équipes sont hyper bienveillantes. Tout ce qu'elles veulent, c'est bah, au quotidien arriver au travail sans avoir la boule au ventre, échanger avec leur manager ou leur manageuse. Bref, connaître le bien-être au travail. Donc, c'est un exercice qui s'est jamais mal passé, à ma connaissance. Il n'y a jamais eu de jet de pierre.
1: Un, euh, une habitude qui va tout à fait dans la ligne de l'exercice que tu proposes, c'est à la fin des entretiens euh, annuels ou semi-annuels, euh, systématiquement euh, renverser le... Euh, renverser la question et dire euh, comment est-ce que moi en tant que manager je peux me euh, je peux m'améliorer euh, quels sont les points sur lesquels euh, tu tu euh, tu m'attends en priorité pour le euh, pour le mois suivant dans le euh, dans le livre il y a toujours les conseils de la psy il y a trois erreurs courantes à éviter pour instaurer euh, un, un lien de confiance euh, je vais les mettre au euh, je vais les mettre euh, voilà, en visibilité euh, les décisions unilatérales, le manque de transparence l'inconsistance. est-ce que tu peux le, 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 les commenter, nous donner ton éclairage dessus
2: alors c'est pas ça qui s'affiche hein, Roland ah, 3 ah. heures courantes à
1: éviter pour instaurer un lien de confiance
2: Oui alors bah, les décisions unilatérales ah non c'est pas non, non. Ah, pardon, désolé <rire> les décisions ah, unilatérales maintenant la décision elle doit être partagée ça ne veut pas dire que le manager ne peut pas trancher à la fin et c'est même son rôle de trancher et d'assumer la décision. Mais il n'y a rien de pire que le manager enfermé dans son bureau qui décide de tout, tout seul ou toute seule. Euh, savoir échanger, histoire de, déjà d'avoir plusieurs points de vue, c'est célèbre, ce, ce célèbre euh, proverbe africain, « Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin bah, ». C'est vraiment ça, le management. Or, le manque de transparence, ah oui, c'est… Euh, et ça, c'est un des plus gros reproches que font les équipes, notamment dans les grands groupes, c'est le fait de ne pas savoir… Et c'est un petit peu le phénomène qu'on qu avait déjà du temps de Molière avec le Malade Imaginaire où les, il y avait les sachants et les autres. Mmh. Le manager, ce n'est pas un sachant. Enfin, il doit pas de... Bien sûr, on ne peut pas tout dire aux équipes. Parce qu'on souvent un manager à un pilote d'avion. Quand, quand le pilote, il annonce des turbulences, il prend sa voix super calme, il fait « "Mesdames et messieurs, veuillez regagner votre place, attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. » Il ne me ment pas. Il m'annonce des turbulences. Il a l'air super calme, hein. donc je me dis, on va pas crever. Alors que lui, ça se trouve, sur son radar, il se dit, on va peut-être crever. Parce que lui, il voit la taille de la turbulence. Pour autant, il dit pas toute la vérité, il dit une partie. Mais moi, est-ce qu'en est qu tant que passager, j'ai envie de savoir si je vais peut-être crever Non, bien sûr. Ben, manager, c'est pareil. Donc, il faut de la transparence, mais de la transparence mesurée, et surtout rassurer les équipes. Et enfin, l'inconsistance. En fait, je parle beaucoup, et de plus en plus... Euh, de ce que j'appelle la confiance remontante. Euh, quand j'étais jeune collaborateur, on parlait beaucoup en management de confiance descendante. C'est fondamental ma qu'un manager fasse confiance aux équipes. De plus en plus, c'est la confiance remontante qui est importante. La confiance que les équipes vont accorder à leurs managers. C'est ça qui vont faire qu'ils vont être loyaux, donc ils vont pas démissionner. C'est ça qui va faire qu'ils vont trouver du sens à leur travail. Et un manager inconsistant, bah, c'est justement quelqu'un qui va pas donner de sens, qui va pas... Euh, prêter attention à autre chose qu'à sa propre carrière. Euh, donc, tous les paradigmes, pas qu'ils ont changé. Le, la pandémie a vraiment agi comme un accélérateur de tendance qui était déjà très présente, très, très présente.
1: Dans la première partie de l'entretien, euh, on a adressé le sujet d'être bien avec soi-même, hein, de, de, de faire face à ses erreurs, de les accepter euh, comme, comme un bienfait. On a parlé de, de management. Euh, la troisième, euh, finalement, harmonie qu'on essaie de créer au sein d'une entreprise, c'est avec son supérieur, hein, qu'on soit CEO avec ses actionnaires, euh, euh, membre du comex avec son CEO, euh, manager sur le terrain avec euh, son VP euh, ou, euh, ou commercial euh, sur le terrain avec, euh, avec so, so, son manager. Euh, tu, tu, tu en as fait un bouquin. Hein, tu en as fait un bouquin, euh, mon boss est nul, mais je le soigne. Euh, dans les quelques minutes qui nous, qui nous restent, euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner à, à, aux personnes qui nous écoutent pour euh, faire du reverse management et euh, créer cette, euh, encourager ce, ce lien de confiance avec, avec son manager et, et permettre à son manager de s'améliorer
2: Alors, idéalement, c'est au manager de dire à ses équipes ma porte est ouverte pour que vous puissiez me dire tout ce que vous voulez, y compris des choses désagréables, des avis de moi, tant que vous le dites poliment. Ça c'est le Parfois, monde Elle n'est pas, pas, pas grande ouverte euh, la, la, la porte du manager. Oui, justement. Ça arrive, justement. Alors petite anecdote et je reviens à ta question. Justement, j'avais, euh, j'étais intervenu il y a quelques années dans une entreprise où je parlais de. de j'étais allé dans leurs locaux et ils étaient tous et toutes dans des bureaux avec des portes fermées. Et je faisais une réflexion au président de cette boîte en disant mais voilà c'est ouvrir les portes, faut le libérer. J'ai reçu un mail quelques jours après du directeur général qui m'avait dit que le président avait ordonné que toutes les portes soient enlevées. Il avait dégondé toutes les portes. Mais bon, je ferme la parenthèse. Euh, ensuite, mais, ça demande un certain courage, mais il faut aller voir, il faut oser aller voir son manager pour dire, ou sa manageuse pour dire ben, ça, ça ne me convient pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Et toujours se mettre dans la dans la solution de dire ben, voilà, je suis mal à l'aise avec telle décision que je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pour que je puisse mieux? Euh, mieux l'appliquer tant que c'est dit poliment tant que c'est dans le sens de la productivité tant que c'est dans le sens de l'entreprise, tant que c'est loyal on peut tout dire à son patron ou à sa patronne tout en gros la proportion de sociopathes et de psychopathes en entreprise est la même que dans la société autour de 2% euh, des managers pervers narcissiques il n'y en a pas autant qu'on veut bien le croire il y a souvent des gens qui ne savent pas manager je vais raconter une autre anecdote toute bête euh, la première source de démotivation des salariés en France c'est le fait que leur manager ne leur dise pas bonjour le matin c'est quand même terrible et un jour je reçois un email d'une femme qui me dit Gaëlle, je ne comprends pas, notre manager dit bonjour à l'équipe d'à côté tous les matins mais ne nous dit pas bonjour à nous, son équipe pourquoi je lui dis, bah, vous savez, le meilleur moyen c'est de lui demander, poliment, calmement posément et elle me réécrit le lendemain en disant merci Gaël je lui ai demandé et il était très surpris et il m'a répondu bon bah je dis bonjour à l'équipe d'à côté tous les matins parce qu'ils sont sympas et vous je vous dis pas bonjour parce que je trouve que ça fait trop copain copain et en fait rien que cette discussion fait que bien entendu dès le lendemain il a dit bonjour à son équipe parce que il, est, il ne, dans son On schéma mental, se il s'en rendait pas compte c'est comme je suis persuadé qu'il y a plein de managers qui ne se rendent pas compte qu'envoyer un email à 20h même si c'est écrit en bas de l'email, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, c'est anxiogène. Et qu'il ne faut pas le faire, il faut faire des envois différés. On n'est pas, pas toxique volontairement, on n'est pas tous et toutes des pervers ou perverses narcissiques. Par contre, on a tous et toutes des comportements toxiques. Et c'est pour ça que la libération de la parole permet ben, de prendre conscience de comportements toxiques qu'on pourrait avoir sans forcément en avoir conscience ni être quelqu'un de méchant. Et c'est assez intéressant. Et je vois la, à quel point la libération de la parole a un impact incroyable dans les équipes, à partir du moment où les managers libèrent la parole, ben, ça devient euh, humainement incroyable dans l'équipe. Pour le manager, c'est qu'est-ce que c'est riche d'enseignement, Et pour les équipes, c'est extrêmement agréable. Et le chemin reste long à faire. C'est pour ça, en ces périodes tu sais, de grandes démissions, de difficultés à recruter, c'est important d'avoir de... un bon management. Tout le monde connaît cette célèbre étude Gallup. On, plus de 50% des démissions sont dues au manager. On quitte un manager, pas une entreprise. Donc, le levier de fidélisation, il est là, il est sur le management. Et c'est pour ça que c'est euh, euh, plutôt une bonne nouvelle pour les managers. C'est une bonne nouvelle pour
1: les managers. Les managers sont dans leur immense majorité, euh, plein de bonne volonté, mais Absolument. ça ne pas toujours euh, comment faire. Grâce à toi, euh, ils ont appris euh, euh, des moyens très concrets pour, euh, pour avancer euh, on a une question qu'on pose toujours à, à nos invités qui est, est-ce qu'il y a un proverbe qui t'inspire particulièrement Gaël un proverbe ah ou une
2: citation c'est un, euh... un proverbe que j'adore mais depuis des années des années et des années c'est un proverbe berbère qui dit, quand tu es né tu pleurais et les autres étaient heureux Vite ta vie de telle sorte que le jour de ta mort ce soit l'inverse voilà. c'est tout simple c'est euh on n'est pas des saints, mais on peut essayer autant que faire se peut d'envoyer de, des ondes positives dans son entourage, et je crois profondément au fait, c'est bien les engagements sociétaux, les engagements politiques et compagnie, mais déjà, commençons par notre premier cercle, la famille, les amis, ensuite le deuxième cercle, les relations, le troisième cercle, peut-être notre travail, et je trouve, trouve c'est une bonne énergie, ça envoie une bonne énergie de se dire, ben, le, moi, tous les soirs, quand je me brosse les dents et je me regarde droit dans les yeux, je me dis, je, je peux dire encore aujourd'hui que je suis une personne bien. Il est tout bête ce mot, bien, être quelqu'un de bien. Ben voilà. Donc, je trouve que ce mantra que je connais depuis pouh, des années est plutôt pas mal. Si Essayons
1: d'être quelqu'un de bien. Tu nous as donné des, des conseils, des armes pour être, pour être quelqu'un d'un peu meilleur à partir de, de, de lundi prochain. Euh, un immense merci Gaël pour aller plus loin euh, bien sûr si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque Happy Work hein, pour une, une vie professionnelle sereine épanouie euh, c'est plein de petits conseils, euh, ça se lit, euh, ça se feuillette, ça se reprend, c'est vraiment un livre, un livre à avoir euh, sur son bureau euh, ou, ou, ou dans les toilettes comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est un, un livre absolument passionnant euh, et puis euh, également le livre qu'on a cité tout à l'heure « Mon boss est nul mais je le soigne » si vous avez un manager qui n'a pas la porte complètement ouverte. La couverture euh, a changé camarade et la couverture a changé, donc euh, euh, voilà, euh, mon boss est nul, mais je le soigne, euh, le manager bienveillant euh, 2.0, bien accompagné son équipe à l'ère du travail et, euh, et du numérique, euh, et puis euh, également euh, ton podcast, bien sûr, hein, qui est le podcast le plus écouté en France sur le sujet de, hein, du bien-être, euh, du bien-être au travail, à retrouver sur toutes vos euh, plateformes de podcast préférées, Happy Work de euh, gaël euh, châtelain Berry euh, et puis euh, ton blog euh, gchatelain.com euh, et puis pour aller plus loin l'entreprise une affaire de cœur euh, on avait reçu euh, Hubert Joly euh, ben, il y a quelques enfin, l'année dernière euh, c'est le leadership vraiment euh, en, en anglais c'est the heart of business hein, le cœur le cœur du business. Une, une merveilleuse leçon de leadership par Hubert Jolie qui est euh, l'ancien patron euh, de Best Buy qui est l'équivalent du Darty euh, aux états unis qu'il a complètement remonté en donnant du sens à, à son leadership, euh, également un ouvrage passionnant euh, The Happiness Track hein, de, euh, Emma Sepala euh, la, la science du bonheur euh, la science du bonheur euh, au service de son succès euh, et puis euh, Réimaginer euh, le bien-être au travail par Jessica euh, Grossmayer fostering a culture of purpose, connection and transcendence. Euh, voilà, et puis un TED talk sur euh, le secret du euh, euh, bonheur au travail de Zach euh, Friedman. Voilà, comme ça vous êtes bien équipé pour euh, être encore plus heureux et surtout pour rendre heureux euh, à la fois vos équipes et puis les managers qui vous, euh, qui vous euh, accompagnent. Euh, voilà, si vous avez encore euh, si tu as encore un peu de temps, euh, euh, Gaël, on sera ravis de te garder euh, pour euh, répondre à vos questions. C'est très sympa. Euh, et euh, Gloria, peut-être qu'on a déjà des questions de nos auditeurs sur, le, sur la plateforme. Vous pouvez les poser directement sur euh, la plateforme Brutobila.
0: Merci Roland, merci Gaël. Oui, on a beaucoup de questions. Euh, la première de Galia, comment faire pour expliquer à notre direction que l'on est face à des personnes qui manquent de bienveillance, voire toxiques
2: euh, ouais. Déjà, on peut, comme je dis, on peut tout dire. Euh, par contre, quand on est sur ces euh, domaines-là, de, de la toxicité ou du harcèlement moral, voire sexuel, il faut toujours venir avec des éléments extrêmement concrets. Si je vais voir mon N plus 2 pour dire moins N plus 1 est un gros enfoiré, c'est un peu court. Si par contre, je vais voir mon N plus 2 en disant, voilà, j'ai reçu un mail que je considère comme insultant parce que moins N plus 1 me traite d'incapable et de gros nul. Là, je vous parle de sujet dont on m'a parlé, donc je parle de ce sujet vraiment très, très concret. D'arriver avec des éléments qui sont factuels et juridiquement opposables, ça permet tout de suite d'ouvrir le dialogue, tout en sachant que la première des priorités, c'est d'en parler directement avec son N plus 1. Si le N plus 1 m'envoie un email extrêmement agressif avec des mots qui sont irrespectueux, imprimer cet email, demander à avoir un tête-à-tête -tête et de dire « ben voilà ». Je peux comprendre que tu ne sois pas content parce que j'ai raté ce contrat et on va travailler pour que ça ne se reproduise plus. Par contre, je ne peux pas accepter cette formule-là, j'espère que tu le comprends. Je n'ai pas à être maltraité. Ça m'est arrivé une fois de travailler avec un Dark Vador. qui avait juste oublié un petit détail, c'est que les périodes d'essai sont dans les deux sens. Euh, et qu'il parlait mal à tout le monde et dès la première réunion, il commence à me parler mal. Je suis allé le voir juste après pour lui dire, écoute, plus jamais tu me parles comme ça. C'est très simple. C'est, euh, Je ne tolérerai pas qu'on me parle mal, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de me donner des ordres, tu es mon patron, par contre, tu ne me parles pas mal, je démissionnerai immédiatement. Et en ces temps où la fidélisation des salariés est de plus en plus compliquée, en ces temps où le recrutement est de plus en plus compliqué, je peux vous garantir que les managers sont de plus en plus à l'écoute de ce genre de choses, parce que les managers savent très bien que recruter, fidéliser, c'est super dur. Le balancier, il est complètement parti de l'autre côté, moi je fais partie de cette génération un peu comme Roland qui doit être beaucoup plus jeune que moi, mais au euh, prou, tu as dû entendre dans ta prime jeunesse cette célèbre phrase, dis-donc, si tu n'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. Ben, les managers, en ce moment, ils entendent de plus en plus, dis-donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y a dix boîtes qui vont me recruter. Donc, tous les paradis sont en train de changer, donc il faut oser en parler, mais il faut en parler en supprimant les émotions. Il faut y aller avec des, des exemples très concrets, très cartésiens, et euh, généralement, ça se passe bien.
0: Question de Victor, comment peut-on savoir si on est un manager malveillant
2: <rire> Oh, c'est une excellente question. Euh, bah déjà, <rire> je pense qu'il vaut mieux essayer de savoir si on est un manager bienveillant et faire l'exercice que je disais, tout, que j'ai expliqué tout à l'heure, de demander à son équipe de remplir ce, ce tableau avec deux colonnes, c'est le meilleur moyen pour se faire évaluer par son équipe. Il y a des entreprises, et j'adore ça, et ça arrive de plus en plus souvent, où tous les trimestres, chaque équipe évalue son manager sur quelques critères. Ça peut être Trouvez-vous que votre manager est bienveillant, est-ce que vous le trouvez qu'il est suffisamment à l'écoute, suffisamment disponible, etc. etc. Et ce cetera, n'est et cetera. Et pas fait pour punir les managers, c'est fait pour les former, ou pour euh, si on voit qu'il y a une chute sur un item dans une équipe, de convoquer le manager, peut-être qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'on peut être formé? Donc, comment savoir si on est un manager malveillant Bien entendu, je préfère la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour devenir un manager bienveillant. Euh, mais si on demande à l'équipe, euh, généralement, elles le disent. Et si jamais elles crèvent de trouille de parler, ça veut dire que là, on parle de manager pervers narcissique. Et généralement, le, la quantité d'émissions dans ces équipes est énorme. Et c'est comme il y a quelque chose que je j'essaye de, de proposer aux entreprises de plus en plus. Il y en a quelques-unes qui commencent à y réfléchir sérieusement. pour moi un burn-out dans une équipe, c'est une faute professionnelle du manager. C'est impossible, si on est un manager attentif avec ses équipes, c'est impossible qu'il y ait un burn-out. Pour une bonne et simple raison, c'est que le rôle d'un manager, c'est aussi tous les matins de dire « Bonjour, ça va ?» interrogation et d'attendre la réponse. Je vais raconter une anecdote, parce que ça peut vous sembler ridicule ce que je vous dis. Anecdote d'une personne qui sortait d'un burn-out de un an et qui m'a dit, voilà, Gaël, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Elle travaillait dans l'événementiel sur un énorme truc <coughs> depuis trois mois. Énorme journée de travail, pas de week-end, rien. À un moment, elle va voir son manager en disant, écoute, j'aurais vraiment besoin de prendre deux jours ce week-end juste pour me, je suis au bout, au vraiment que je me repose. Son manager lui a répondu droit dans les yeux, "Ah, oh, écoute, ça va, tu vas pas te suicider, retourne travailler. Burn-out la semaine suivante. Donc, prêtez attention à ce que disent les gens, c'est important. Et, euh, et à minima, un manager qui a un burn-out dans son équipe doit, devrait se remettre en question, vraiment, vraiment.
0: Question de Tristan. Pensez-vous que le travail à distance peut être un bon moyen de prendre du recul et de se libérer du stress au travail où il est vecteur d'un trop gros détachement de l'équipe impactant les relations et à long terme un du stress
2: Je pense que tout est question d'équilibre. Je crois pas au 100% télétravail, au même titre que je ne crois pas au 100% présentiel. Euh, par ailleurs, on s'aperçoit que les, euh, les moins de 30 ans préfèrent être en présentiel qu'en télétravail, parce que généralement, quand on est jeune, on vient d'avoir son diplôme, on n'a pas forcément un grand appartement, on a envie de socialiser, donc on va plutôt faire du 100% présentiel. Tandis que bah, quand on a des enfants, bah, on va peut-être parfois avoir envie de faire des semaines de 100% télétravail, parce qu'on n'a pas envie de rater les premiers pas du petit dernier. Et quand on sera euh, euh, vieux comme moi, on va peut-être faire un équilibre euh, entre les deux. Je crois que le grand défi des entreprises de demain, c'est de s'adapter, comme je disais tout à l'heure à Roland, à chaque individu, puisque chaque situation est, est, est spécifique, euh, chaque métier est spécifique, chaque entreprise spécifique. Euh, mais je vais faire un tout petit peu la pub de mon podcast Happy Work. Demain, je, je diffuse une interview mais passionnante que j'ai faite de la DRH de Welcome to the Jungle où ils sont passés à la semaine de 4 jours en 2019 mais semaine de 4 jours à 32 heures. C'est fascinant. Et c'est fascinant de voir comment une entreprise a comme priorité bien entendu l'économique puisque c'est une entreprise privée mais pour autant ils ont réussi à faire un, des changements de paradigme complets et adapté personne par personne c'est extraordinaire je suis un horrible bavard je peux parler quatre heures je vous préviens
0: <rire> c'est très bien dernière question de Lucie comment mettre en place une culture de l'échec dans son entreprise
2: alors plutôt plutôt une culture de l'erreur euh, oui. en fait il y a deux grands exemples il y a l'industrie du nucléaire et l'industrie euh, Aéronautique, donc Air France, où ils ont mis une vraie culture du droit à l'erreur, parce que on imagine bien qu'un un technicien qui interviendrait sur le cœur nucléaire d'une centrale, s'il fait une boulette, et que s'il dit, oula, si je vais en parler à mon patron, je vais se me faire virer, mieux vaut qu'il y ait une culture du droit à l'erreur, parce que sinon, il pourrait y avoir un certain nombre de catastrophes. Pour instaurer, quand on est manager, c'est justement de, de dire, mais si vous trompez, ce n'est pas de se tromper qui est grave, c'est de répéter la même erreur il faut qu'on apprenne de nos erreurs et il y a un truc que j'aime bien qui commence à arriver en France qui a été inventé dans la Silicon Valley qui s'appelle les journées de la loose les journées de la loose c'est un, une journée où tous les départements se réunissent et racontent leur grosse loose du trimestre le truc qu'ils ont vraiment foiré le truc mais cata et l'idée c'est pas que les autres se moquent c'est imagine le département A il raconte une erreur qu'il a faite le département B il va peut-être lui dire mais heureusement que tu m'en as parlé j'étais en train de faire la même mais le département sait, il va peut-être dire, mais ton idée là, ça n'a pas marché pour telle et telle raison, mais moi, peut-être que je peux en faire un succès. Et le nombre de succès qui ont été créés grâce à des erreurs est incalculable, le nombre d'inventions grâce à des erreurs. Donc, la culture de l'erreur, c'est de justement bah, déstresser les gens en disant, moi, en tant que manager, ça ne me dérange pas que tu fasses des erreurs, ce qui me dérangerait, c'est que tu les répètes. Et pour que tu ne les répètes pas, mon rôle de manager, c'est accompagner, t'accompagner, de comprendre pourquoi tu as fait cette erreur et quels sont les éléments correctifs qu'on peut faire pour, euh, pour que ça se reproduise plus. Gaël fletlin
1: auteur de Happy Work, un immense, un immense merci. On a appris énormément de choses, les journées de la, lu, de la lose, la le culture de l'erreur, euh, Einstein, euh, libérer la parole, euh, les conseils de la psy dans, dans Happy Work. Euh, un immense merci pour, cette, euh, pour cet entretien euh, je vous donne rendez-vous euh, à tous la semaine prochaine euh, pour parler des Dragons Tactics avec Sandrine Zerbib Sandrine Zerbib qui est une, une grande experte de la Chine elle a lancé Adidas en Chine, elle en a fait un immense succès elle est maintenant patronne de euh, Bao euh, Baozun euh, Dragon Tactics, décryper, décrypter les, se se les secrets des leaders chinois, un immense merci encore Gaël et très bonne journée à tous à la semaine prochaine